0: Radio Disney Club, le podcast. Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission de Radio Disney Club, le podcast. Aujourd'hui, nous allons parler de ces Disney et ces Pixar, tous les films d'animation qui nous ont marqués. Que ce soit de la déception, de la bonne humeur, des pleurs, des joies, de l'amour. Bref, ils ont véhiculé des émotions chez nous. Et nous allons en parler ensemble. Je retrouve l'équipe habituelle avec Rebecca. Salut, Rep. Salut, Mel. Et Yann, salut Yann Salut Et aujourd'hui nous avons un invité, salut Joshua Salut Mel Alors Josh, peut-être que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire, euh, nous dire ce que tu fais dans l'équipe de RDC
1: Ouais ouais, Mais du coup moi je suis rédacteur dans la team production Disney, donc c'est une team qui est assez large, on traite de tout, du Marvel, du Star Wars, les, les films d'animation, les productions classiques, donc euh, c'est bien, on voit un peu de tout, on parle de tout, on s'intéresse à tout.
0: Eh bah ben super, comme ça tu vas pouvoir me donner ton avis. Pour ouvrir ce nouveau podcast, je vous propose de commencer avec ce qui définit le mieux les Disney et les Pixar. C'est-à-dire que quand on parle d'un Disney, on dit qu'en général les Disney se finissent toujours... Ah, bien. 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 Ah, <rire> et merci. Et donc je vous propose de parler de ces happy ends, ces moments touchants, les fins, tout ce qui nous a marqué. Cette chose qui fait que Disney est Disney. Et j'aimerais bien avoir votre avis sur lequel, selon vous, est le meilleur Disney avec la meilleure happy end alors, on va commencer avec les filles. Je pense que... honneur aux femmes. <rire> Bref, on t'écoute.
2: Oula, je pense que tous les films de princesse euh, finissent bien. On a le fameux happy end, élevé curte heureux et hurre beaucoup d'enfants, quoi que ça passe maintenant. C'est plus trop le beaucoup d'enfants. Euh... <rire> c'est vrai. Et, euh, moi, du coup, c'est un film de princesse qui m'a beaucoup marqué sur la fin touchante. C'est La petite sirène. Ça peut paraître surprenant, mais euh, j'ai toujours en tête ce, ce moment final où euh, elle quitte la mer et où son père lui fait un bel arc-en-ciel au-dessus du bateau, et euh, je trouve ça tellement magnifique. Euh, son, son papa, qui ne voulait pas qu'elle parte, qui ne voulait pas qu'elle découvre la, mer, que, la terre, pardon, parce qu'il avait peur des humains, et au final, bah, elle a trouvé l'amour, et elle s'en va, Il l'accepte et ils sont heureux sur le bateau, et voilà. <rire>
0: C'est vrai, c'est vrai que c'est ce, pas la première chose qui me serait. Enfin, euh, c'est pas la. Mais c'est encore une fois, c'est très personnel. Mais euh, la petite sirène, c'est vrai que la fin est, est super chouette aussi. Mais c'est inhabituel, on va dire comme euh, comme choix. Mais <rire> ça change des
2: princesses aussi qui n'ont plus de parents. Là, au moins, elle a, elle a son papa et il est heureux est pour vrai. elle et, et c'est beau.
0: <rire> et ça va être aussi la seule princesse derrière qui va avoir euh, un enfant. C'est ça. Bon, ça. Il va avoir une petite suite. C'est une autre histoire. Mais ça, en tout cas, suite euh... <rire> qu'on pourrait discuter. <rire> Yann, peut-être toi. Ça serait quoi
3: Non, moi, je n'ai pas de film d'animation qui. Enfin, je trouve que toutes les fins sont importantes et elles finissent toujours par arranger ce qui se passe dans le film. Donc, il n'y a pas une fin qui m'a marqué à proprement parler.
0: Il n'y a pas une fin où tu t'es dit. Waouh, celle-là, euh, gros coup, gros, grosse émotion ou euh...
3: Non, aucune.
0: Ah, alors, pour toi, te... là, c'est personnel parce que, je te... parce que je te connais, mais, mais je pense qu'à la fin du Roi Lion, quand ils sont sur le rocher et qu'il euh, se met à pleuvoir et que monte en haut... C'est le enfin,
3: seul ce film qui me touche le plus, mais pour tout un tas de scènes à l'intérieur du... du film, mais. Euh pas la forcément fin. la fin alors peut-être que parce que la fin on revient sur le début pour le coup on reprend une scène à la fin qui qu'on a déjà mmh. vu donc je pense que la toute fin non mais peut-être un peu avant effectivement où euh, où la bataille entre les hyènes et les lions arrive à sa fin et où, on, où Scar meurt je pense que c'est plus ça cette scène là c'est pas vraiment la fin du film c'est plus la scène avant qui me touche le plus,
0: donc pas de pas de Disney ni de Pixar particulier avec une appienne euh, que tu as adoré.
3: Non, ne se je prononce pas. pas. Je, je suis pas euh, alors, je suis plus Disney que Pixar. Déjà, j'ai du mal avec oui, les moi films aussi. Pixar. Euh, ils sont magnifiques et les, les histoires sont sympas, mais j'accroche beaucoup moins qu'avec les films Disney.
0: Après, ça, effectivement, c'est personnel et ouais. c'est euh, ça, ça se comprend. Moi, je, je suis à peu près comme toi, je préfère. Euh, les Disney, mais je, je, je suis toujours dans la nostalgie moi. C'est pour ça que, euh, en général, euh, je préfère les anciens. Mais euh, peut-être, Josh, toi, il euh, y en aurait un. Bah,
1: deux, bah moi, trois. Je, vais être, je vais être Team Pixar pour le coup.
0: Ah, bah, voilà.
1: <rire> Et euh, moi, c'est Toy Story 3. Je crois que c'est la meilleure fin que j'ai vue pour un film. La fin, elle est incroyable. Elle n'engageait à rien et en même temps, elle engageait à tout. C'était plein d'émotions, c'était une belle clôture. Ils l'ont un peu détruit avec le 4, hein, on peut le dire quand même.
0: <rire> elle est venue, ouais. du coup, pourquoi ouais. faire un 4 alors
1: bah, C'est une erreur, je pense que c'est une <rire> erreur. Hein. Le 3 était vraiment... Toy Story, c'est quand même un film important parce que c'est l'histoire de Pixar, c'est comment on a évolué dans le travail du visuel, dans la storyline, dans la musique. Et Avec le 3, ils avaient dit, voilà, on arrête... On fait ce qu'on fait de mieux, au meilleur niveau. c'est vrai qu'ils nous ont amené le 4 et, et patatras. Mais pour patatra. moi, ouais. c'est vraiment une des fins les plus touchantes. La fin de Toy Story 3, c'est vraiment une belle fin.
0: Bah, la boucle est bouclée, quoi. À la fin de Toy Story 3, c'est… Euh...
1: Complètement, ouais. complètement.
0: Et en plus, ça n'engage… C'est pas une vraie fin parce que du coup, c'est le... la boucle est bouclée, mais la boucle peut continuer de tourner, quoi. C'est ça qui est super chouette à la fin.
1: C'est ça en fait, c'est cette notion de on a fini avec,
3: euh, avec Andy, mais on recommence. Une autre histoire. Oui, c'est ça. Et Est-ce que je peux demander comment finit Toy Story 3 Parce que je l'ai peut-être oh. vu, et je l'ai très certainement vu, mais je suis incapable de me souvenir de la fin.
0: Je, je te laisse répondre. <rire>
3: la fin de Toy Story 3, c'est euh, Andy qui fait une passation
1: finalement de ses jouets, qui les passe à une petite fille qu'il a rencontrée... Euh à la crèche et, euh, et justement toute la magie de la fin c'est Andy abandonne ses jouets mais ses jouets eux partent sur une nouvelle aventure une nouvelle propriétaire et c'est toute la magie de la fin enfin, c'est une vraie belle aventure le Toy Story 3
0: Ouais, vraiment, je suis d'accord et puis l'histoire est, est complètement folle et euh, tout, tout est fou dans ce, dans ce dessin enfin dans ce film d'animation pardon euh, tout est l'enchaînement est bon la musique est bonne les, les gags sont bons euh, c'est vraiment et le design forcément est merveilleux euh, c'est vrai qu'ils sont un peu lâchés et je suis d'accord il n'aurait pas fallu avoir de quatre derrière
1: on est d'accord
0: et eh ben, euh, on peut aussi, du coup, peut-être parler. Euh, alors, on va commencer par Yann, parce que peut-être qu'il aura quelque chose à dire euh, pour celui-là. Est-ce que il euh, y a eu du coup des scènes euh, difficile à l'inverse des happy ends qui se finissent bien, des scènes difficiles, des scènes qui ont été tristes, des moments où on a pleuré à chaudes larmes, euh, assumé, pas assumé, hein, comme vous voulez, mais euh, est-ce qu'il y a eu... <rire> voilà, y... <rire> voilà. Ah, moi j'assume, hein, moi, je, moi je pleure à chaque fois, mais euh, est-ce qu'il voilà, est qu y a eu des moments euh, de dans, dans ces films d'animation qui ont été difficiles à vivre
3: Oui, bah, après je reste toujours sur le même film d'animation, je pense que la scène où euh, Mufasa <rire> meurt dans le canyon. Je pense que je pleure à chaque fois que je la vois.
2: Mais on a tous cette scène en tête, ah ouais. je pense, quand on parle du roi lion, on voit directement cette scène. Euh...
0: Après, il faut aussi rappeler qu'on est la génération roi lion. Pour le coup, euh, c'est sûr que peut-être euh, euh, des, des personnes qui ont 10 ou 15 ans de moins que nous, euh, ça ne sera peut-être pas le roi lion qui sera la référence du moment difficile. C'est vrai que pour des, des gens de notre âge, effectivement, euh, euh, le roi lion reste euh, et restera. Enfin, la mort de Moufasa reste une des un des, ah, des pires moments euh...
3: oh. ah, oui. le, le, le pire moment <rire> oui parce que rien, on le voit pas la scène est, est, parle d'elle même c'est super explicite quand il oh ouais. tombe quand, voilà. et c'est surtout la tristesse, on ressent surtout ça grâce à la tristesse de, de Simba face à son père qui est mort devant lui et, et je pense que c'est c'est ça qui est le plus touchant c'est Simba ouais,
2: puis comme disait Mel, on a grandi avec le Roi Lion. Du coup, on était tous enfants quand on a vu cette scène. Et on s'est tous, je pense, plus ou moins identifiés à Simba qui perd son papa ou sa maman. Et du coup, c'est une expérience de deuil qui est Disney, du coup, qu'on ne voit pas. Il n'y a rien de, rien de trash. Mais je pense qu'on a tous vécu cette scène parce qu'on était des enfants et on a vu l'enfant qui était choqué
3: et ça nous est resté je crois je sais pas s'il y a d'autres films comme ça
0: ouais qui... ben justement moi j'ai une scène qui a... alors, est... alors c'est pareil c'est une... pas euh... c'est pas la scène de la mort en elle-même c'est dans frère des ours et c'est pas la scène où la où Kenai va tuer la maman de Koda mais c'est la scène où il va avouer à Coda qu'il a tué sa maman. Mais alors celle-là, c'est une des... Je pense que Frère des ours, c'est un des rares Disney où je commence à pleurer dès le début parce que je sais ce qui va arriver. Et même si ça se finit bien et que forcément, c'est un Disney, donc ça se finit bien, c'est une des histoires les plus touchantes et des plus dures parce qu'elle est... Elle est vraie, en fait. C'est-à-dire que... Euh... Simba, enfin, euh, le roi lion reste dans un monde d'animaux, euh, je veux dire. On est sur une histoire voilà, où les animaux parlent, on se met à leur place, tout ça. Le, le côté frère des ours, c'est réel, c'est-à-dire qu'on a les humains qui vont tuer des animaux et d'un seul coup, on bascule de l'autre côté et on va se retrouver du côté des animaux. Et à part un peu dans le monde de Nemo ou au où, donc où euh, elle, elle arrive à se mettre à la fin, elle comprend les animaux tout du moins, il y, y a peu de films où on arrive comme ça à avoir l'envers du décor. C'est-à-dire que l'humain tue, euh, tue... Bon, là, c'est par pure vengeance, forcément. Mais c'est assez... Enfin, moi, cette scène, je sais que j'ai vraiment du mal. J'y pense dès le début et je pleure jusqu'à la fin. Hein. Honte à moi-même. <rire> un peu
2: je sur, ton, sur ton idée d'humain et d'animaux, Parce que moi, celui qui m'a... Celui, de, le film devant lequel j'ai pleuré et pleuré toutes les larmes de mon corps à chaque fois que je le voyais, c'était Roxy Rookie. Parce que oh, euh, oh ouais. bah, le moment où le renard retourne dans la forêt, c'est horrible. Et pas il y en a cette cette notion que bah, il risque sa vie, parce que c'est le chien du chasseur. On sait on sait ce qui risque de lui arriver. Et, euh, et on a cette notion aussi de, de danger. Alors, vous savez qui c'était une catastrophe. Enfin, je pouvais pas le
0: regarder en entier. <rire> ah ouais. Puis quand elle le relâche, enfin euh, en plus, tu, on, on, ce qui est dur, c'est qu'à ce moment-là, on sait qu'elle le fait. Euh par pur amour, il n'y a pas d'égoïsme. C'est vraiment, elle le relâche parce qu'elle l'aime. Et euh, ce moment est vraiment très, très... Euh... Oui, je suis d'accord, moi aussi, je pleure. En cas, je pleure tout le ouais. temps, moi, donc il n'y a pas de...
1: <rire> non, mais c'est... Rock, c'est Rocky, c'est vrai que c'est un film qui est vraiment en deux temps. Il y a une par première partie qui est très Disney, très lumineuse, très, très joyeuse, très heureuse. Puis la deuxième partie, alors là, sortez les mouchoirs, tout va mal.
2: C'est ça <rire> Je me rappelle que quand j'étais petite, je le regardais, il fallait que ma, ma maman, elle me sorte le livre d'images pour me montrer qu'à la fin, ça allait. Du coup, continue de regarder parce que ça va aller à la fin.
0: <rire> non, mais c'est ça, c'est exactement ça. Si on n'a pas la fin, euh, Roxy et Rookie est quand même dur, comme Frère des ours et comme le roi lion en hein, soi à la fin. Si on n'a pas la fin, c'est vrai que il est dur. À, ils sont tous durs à, à accepter. Josh, tu nous as pas dit, toi
1: euh, moi, ce serait... Voilà, J'en ai plein. Hein. La scène d'ouverture de Nemo euh, m'a traumatisé. <rire> Mais euh, la mort d'Elie, euh, désolé pour le spoil dans là-haut, euh, la femme de Karl, ça, je la trouve... Déjà, je trouve que la scène est magnifique. Musicalement, il y a Michael Giacchino qui nous fait rêver. On a la musique mariée de Life qui nous emmène au paradis. Et puis là, on arrête tout. Retour à la réalité. Et
2: c'est assez tôt, en plus, dans le film. Ouais. Euh... C'est tout au début, ouais. La scène tu ouais. arrive quand même rapidement. Ouais.
1: Donc euh, voilà, mouchoir, euh, mouchoir nécessaire.
2: Mais dans là-haut, il y a ce moment aussi où il relâche la maison qui s'envole. Et pareil, je trouve que c'est hyper touchant parce qu'il dit adieu à son passé, ben, il dit adieu à sa femme. Et euh, ce moment-là aussi est touchant. Il y a un peu deux moments euh, tristes dans ce film...
0: Bah, quand il ouvre le livre et qu'il voit qu'il est temps d'écrire de nouvelles aventures, enfin je sais plus ce qui est écrit exactement dans le, 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 fa le fameux adventure book qu'elle lui laisse, euh, où c'est écrit euh, Il est l'heure il est pour toi de vivre de nouvelles aventures. Euh, c'est vrai que c'est ce, assez touchant aussi euh, ce, ce, ce moment-là mais la, la mort d'Elie euh, la musique derrière comme tu disais Josh la musique est, est particulièrement toujours et moi j'ai toujours du mal pourtant c'est une musique que je trouve merveilleuse mais j'ai toujours du mal à l'écouter parce qu'elle me rappelle la mort d'Elie et elle ne me rappelle pas un moment euh, même si elle est magnifique elle ne me rappelle pas un moment joyeux et pourtant, elle passe. Hein. Par exemple, à Disneyland Paris, elle est dans Main Street ouais. régulièrement. Et euh, moi, ça me choque toujours parce que j'entends je, la mort d'Elie. Je pas, euh, pas des bons moments. Quoi.
1: Après, elle est aussi, euh, on l'entend beaucoup sur toutes leurs parties euh, heureuses. Mais, mais la est fin
0: que... est moins est sympa.
1: C'est vrai que la fin n'est pas joyeuse.
0: Et, euh, et est-ce que vous avez eu des, des films d'animation qui vous ont euh, déçus C'est-à-dire vous vous les avez vus mais à la fin, justement, ou au milieu, on s'est dit, mais pourquoi Bon, hors Toy Story 4, du coup, on a compris. <rire> euh, mais est-ce qu'il y en a où on vous êtes dit, euh, pourquoi Mais pourquoi ils ont fait ça Ou j'ai pas compris, il manque des infos, c'est pas abouti, je sais pas. Est-ce qu'il y en a, euh, Yann
3: Je pense déjà toutes les suites, ou beaucoup de suites.
0: Ah mais oui. Il mmh.
3: y a certains films qui ont des suites qui ont été plus ou moins réussis. Mais en général, je trouve qu'ils ont beaucoup de mal à être au niveau du premier. Donc déjà, je mettrais déjà tout ça dans le même, dans le même panier. Après, je trouve que Disney arrive toujours à s'en sortir plus ou moins dans les fins, enfin à mon avis. Parce qu'on arrive à une situation où tout s'est arrangé. Et il n'y a pas vraiment de film où on a un sentiment d'inachevé.
0: Moi, j'en aime. Je vais laisser les autres parler. rêve. Alors moi, inachevé, euh, déçu
2: pas tellement... Mais euh, je sais que l'histoire de rebelle, je me suis pas du tout attachée au personnage, je me suis pas attachée à l'histoire. J'ai voulu le voir longtemps. Quand il est sorti, je voulais le voir, je voulais le voir. Une nouvelle princesse, moi très princesse, je voulais le voir. Et quand je l'ai vu, bah j'ai été déçue. Pas forcément l'histoire, parce qu'il y, y en a qui aiment, mais moi j'ai n'ai pas accroché. Je trouve que c'était un peu un melting pot d'autres histoires qu'on a déjà vues. Euh, j'ai jamais accroché à ce film mais même quand je le regarde maintenant alors que j'ai grandi bah, toujours
3: je, je le trouve en dessous des autres en fait Alors,
0: ah, j'en je, parlerai un peu plus tard c'est pour ça que je ne rebondis pas sur ce que tu dis de quoi Yann
3: je viens de penser à un film
0: ah, alors, ah, mm, on, reprend, on <rire> fait comme si c'était rien je reprends ma phrase
3: <rire> moi s'il y en a un il est plutôt récent pour le coup je et sais et c'est Saul, Saul. Ah Je n'ai ouais. pas du tout compris la fin. Je l'ai regardé deux fois pour essayer d'arriver de, de, jusqu'au bout. Et j'ai été assez déçu. Le ah film oui. est bien mené. L'histoire, ça passe. Graphiquement, il est top. Mais à la fin, j'ai eu un sentiment de me dire, bah, pourquoi
2: ouais.
3: Pourquoi tout ça Pourquoi tout le film là-dessus et ça finit d'un coup, et moi, j'ai eu l'impression qu'il a manqué un passage dans le film.
0: Alors, je, je crois que Josh a... J'ai vu, je crois que Josh a quelque chose à dire euh, là-dessus. Sur,
3: sur Saul, bah, après, moi, je pourrais en
1: parler longtemps des derniers Pixar Disney. Je trouve qu'ils ont tendance... Bon, après, on ne va pas généraliser, parce qu'il n'y a pas assez difficile de généraliser, mais ils ont perdu l'impact émotionnel. Là, je vois les trois derniers qui sont sortis. Il y a Raya et le dernier dragon, qui, pour moi, est magnifique. Mais euh, comme Saul... Il manque quelque chose. C'est un joli film. On passe un bon moment, c'est une aventure, c'est une héroïne, c'est une girl power. Mais je repars pas du film en me disant, est-ce que c'est parce que c'est l'écart générationnel, peut-être Mais euh, ça, j'ai eu le même sentiment où je me suis dit, déjà, la fin, elle est très facile, trop facile sûrement. Et puis, on va pas au bout du truc, quoi. On arrête le film, on se dit, bah il manque quelque chose, comme tu dis.
0: Un sentiment d'inachevé, quoi Complètement, moi, je me suis dit pareil aussi. C'est vrai que quand je l'ai vu, je m'attendais. En plus, euh, ils ont fait quand même une grosse com' autour, malgré le fait qu'ils ne euh, qu soient pas sortis au cinéma. Mmh. Je, non, ils sur
3: Disney. directement sur Disney+. Plus plus. Sur Disney+. Plus.
0: Je l'ai regardé à la fin, je n'ai pas compris. Et ce qui est dommage, parce que dans le film, en elle-même, ils apportent des éléments qui sont, qui sont géniaux. Il, il y a, des, il y a des, des... Un peu comme dans Vice Versa, je veux dire, ils ont pensé à des détails, mais qui sont tellement exceptionnels. Mais autant dans vice-versa ils sont allés au bout c'est waouh il est, il est génial autant dans Saul et eh ben on va pas au bout à la fin c'est comme tu dis Josh c'est facile et on a un sentiment d'inachevé un sentiment de pourquoi il y a une suite ah mais c'est fini et on comprend pas vraiment, euh, on comprend pas le but réel du du film d'animation, selon moi. Alors bon, alors pour revenir là-dessus, effectivement, moi j'avais ça aussi que j'ai ai pas aimé, mais j'en ai deux autres. Il y en a un où je sais qu'Yann tu ne seras pas d'accord avec moi, mais il oh y en oh a ouais. un. <rire> je... Attention, on sort les gandboxes. Mais je, alors moi il y a le Voyage d'Arlo euh, ah. que j'ai vu au cinéma et que je n'ai jamais revu depuis. Il, je, alors, il m'a fait pleurer du début à la fin tellement il est triste. Il, il est il est malmené. Alors les graphismes sont beaux ça, il n'y a pas de souci, mais l'histoire est, est horrible. Je, est en gros, s'il y avait pas eu de catastrophe, eh, que les, les dinosaures étaient, euh, étaient presque à la place des humains, quoi. Je veux dire, euh, voilà, les, des dinosaures qu'on déferme, et il y a un petit humain qui est là. Et lui, il a la place du... de l'animal de compagnie. Et je ne sais pas où ils sont allés chercher cette idée. Je sais pas comment. Enfin, peut-être que l'idée était bonne et qu'elle ne me séduit pas, hein. c'est possible. Mais je n'ai pas compris. Ce film d'animation reste une totale incohérence pour moi. Je n'ai pas accroché et puis je ne le comprends pas. Quoi.
2: Ouais, je t'avoue que j'ai dû le voir une fois et il ne m'a pas... pas plus marqué que ça non plus. Donc je te rejoins parce qu'il ne m'a pas marqué. Donc... Ouais, <rire> voilà. Ça ne doit pas être la folie. Hein.
0: Josh, tu l'as pas vu?
1: Si je l'ai vu, mais alors déjà j'essayais de me remémorer un petit peu. Puis je crois que c'est un peu c classique pour tout le monde, quoi. C'est le film un peu erreur dans la filmographie magnifique de Pixar. C'est le film que personne comprend. On ne sait pas d'où il sort, on ne sait pas où il va. Et on l'oublie.
0: Oui, c'est vrai. C'est ça, on l'oublie. On oublie même qu'à un moment il est sorti, c'est vrai. Yann
3: moi, je le regarde de temps en temps, alors je ne suis pas <rire> un grand fan de ce dessin animé euh, mais je l'aime bien parce que je trouve que je, Arlo est, est super attachant et euh, parce qu'il a, il a, il a peur de tout oui. et c'est le fait de partir à l'aventure qui, qui va faire de lui en fait un, une nouvelle personne, il va apprendre plein de choses dans ce voyage et je trouve que l'histoire est sympa. Peut-être effectivement que la fin euh, n'est pas, pas top et qu'il euh, ne va pas assez loin comme film mais, mais j'aime bien l'apprentissage qu'a Arlo dans ce film.
0: Non, mais comme quoi c'est important d'avoir plusieurs avis parce qu'on n'est pas tous forcément d'accord. Bon, là, on a trois contre un, donc euh, bon. Ah, bon. Mais, on euh... des questions. <rire> mais voilà. Et euh, celui dont je parlais tout à l'heure, c'était pas celui-là, c'est euh, le film En Avant, euh, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, c'était en 2020. Euh, un... le, le, pour moi, le film, Alors, attention, tout le déroulé du film est super. L'histoire est super, les graphismes sont super, on accroche à l'histoire, elle est nouvelle. Euh, moi, j'ai eu envie d'aller au bout, j'ai envie de voir la fin, j'étais super contente. Mais alors, pour moi, où ils ont vraiment, vraiment, je ne vais pas te dire de gros mots, mais vraiment fait une, une énorme erreur, c'est la fin. C'est-à-dire qu'il y en a plein qui vont dire « ah bah ouais, mais justement, c'est ça qui est bien ». Non, il euh, y a, a l'histoire de Yann qui a... A perdu son père avec son frère Bradley. Et euh, le but, c'est tout le long, c'est de voir son père. Euh, grâce à la magie, il va réussir. Enfin, à un moment, il aurait pu voir son père et il ne le voit pas. Et pourtant, tout le long du film, il s'est donné pour le voir. Et pour moi, ça va à, à vraiment à l'encontre même de ce qu'est Disney. C'est-à-dire que Disney t'apprend que si tu fais bien les choses, que tu, te, tu respectes tout, à la fin, ça se finira bien. Et là, eh ben non. Et alors moi, j'arrive, mais je, je suis euh, mais choquée vraiment de, ce, de, de cette fin parce que pour moi, elle est, elle est inadmissible. Alors, y en a, je, pense, je sais qu'Yann n'est pas d'accord avec moi déjà, mais il y en a peut-être d'autres. Euh...
3: Je, je suis d'accord avec toi, en fait, surtout le déroulé du film est génial. Les couleurs sont, enfin, je les trouve magnifiques. Mais c'est vrai que la fin, je, je te rejoins un peu là-dessus parce que la fin, elle passe en, en deux secondes. On se dit, ah, déjà, et on est déçu pour lui. En fait, est... moi, ouais. je l'ai vu quand j'arrive à la fin, c'est vrai que je suis super déçu parce qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout et à voir son père. Même mmh. s'il si se rend compte que son... que son frère est là, mais c'est pas la même chose. Et je trouve qu'il s'est tellement battu tout le long pour y arriver, c'est vrai que c'est décevant pour lui
2: en fait on s'attendait à un rebondissement je pense tout dans notre, dans notre théorie, on s'attendait à ce qu'il y ait un, quelque chose qui fasse que ah oui mais non il, il peut quand même l'apercevoir avoir une image il revient juste une seconde le voir et en fait bah non il n'y a pas mais c'est dans la même minute, ce qu'on disait tout à l'heure avec Saul c'est pareil la fin arrive le générique défile et on se dit ah ah bon ah d'accord <rire> on n'est pas prêt à ce que ça soit fini et je pense c'est la même dynamique après je suis moins choquée que toi Mel ça, pour le coup ça m'a pas choquée je comprends ce que tu dis, mais c'est vrai que je m'attendais à un petit truc final qui fait qu'il euh, il peut l'apercevoir, il peut revenir, il y a quelque chose, mais ça, ça manque. Mais c'est une autre Pixar, je crois.
1: Et toi, Josh bah, Pour le coup, euh, en avant, c'est Dan Scallon qui a réalisé ça. C'est son histoire, c'est avec son père et je pense que ce côté inachevé, c'est ce que lui ressent par rapport à, à sa relation avec son père. et je, Il est né, c'est quelque chose où il a beaucoup parlé en interview. et Pour lui, c'était important qu'il y ait ce côté inachevé parce que c'est comme ça qu'il a construit l'histoire du film. Mais, mais c'est frustrant à, à visionner, c'est vrai que c'est frustrant. On, on le voit là, tout, tout penaud, euh, regardant son frère, euh, vivre le moment qu'il arrivait de vivre et il repart. Et c'est fini. Mmh.
0: Oui, et puis vraiment, alors soit, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce que je suis nostalgique, je ne sais pas, hein, c'est possible et que je suis trop accrochée aux Disney classiques. Mais Disney, moi, ce qui, ce qui me plaît avant tout, c'est que ça se finit bien, toujours. C'est que euh, peu importe ce qui t'arrive dans la vie ça se finira bien si tu fais en sorte que ça arrive, c'est-à-dire que si t'es bon, honnête, loyal, euh, bienveillant, euh, voilà, il y en a une qui disait que la, la bonté engendre, enfin la bienveillance en changeant de la bonté, la bonté engendre la magie, c'est exactement pour ça que j'aime Disney, et je trouve que là, en l'occurrence, et eh ben, pour moi, ils ont un peu cassé ce mythe en disant que ben, dans la vraie vie, c'est pas ce qui se passe. Et j'ai pas forcément envie, quand je regarde un Disney, de savoir ce qui se passe dans la vraie vie. J'ai envie d'avoir, d'être dans mon, voilà, d'avoir de l'espoir et de véhiculer du positif, euh, surtout sur la fin. Je parle pas dans le, la durée de, voilà, mais sur la fin. Après, je suis, voilà. C'est mon avis.
2: Après, je pense que tu as bien dit, c'est Disney et comme ça, mais j'ai toujours trouvé que Pixar était plus euh, à chercher une morale et moins un état d'esprit de, de vie. Tu vois, Disney dit qu'il faut être gentil, bienveillant, courageux, tout ça. Pixar te montre plus euh, bah, tu vois, dans, en avant à se sacrifier pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Pour moi, c'est plus l'esprit de Pixar de t'apporter une morale à la fin.
0: Ouais, c'est vrai, mais alors du coup, dans Cars, c'est quoi la morale <rire> Non, bah parce que c'est un des meilleurs films oui. d'animation, selon moi, de, de, de Pixar. Et euh, au-delà de Toy Story, bien sûr, puisque c'est, je pense, l'incontournable. Mais euh, dans Cars, la morale, c'est d'être fort. On revient sur les principes même de Disney, ah, c'est-à-dire… Je
1: ne suis pas sûr que ce soit ça. Ah, non, je, je non, sais pas, pas ça. Ah, non, pour moi, la, la morale de Cars, c'est l'humilité. Oui. L'humilité lui apporte des amis, la confiance. Il retrouve une confiance en lui qu'il avait perdue parce qu'il est un peu plus humble. Et il apprend à, à faire des tâches qu'il considérait comme des sous-tâches avant. Je trouve qu'il y a une leçon, comme dit Rebecca, une vraie leçon de morale derrière Cars.
0: Et quelle est la différence du coup entre euh, bah, Cendrillon, qui va euh, toujours être, euh, euh, toujours faire ce qu'on lui dit, toujours essayer, toujours aller de l'avant, toujours positiver euh, Est-ce qu'elle, elle n'est pas humble un peu aussi euh, Parce que je, je pense qu'elle, elle remet quand même bien, euh, bien son caractère de côté pour pouvoir faire ce qu'il faut. Euh, et quelle est la différence, par exemple, entre un Pixar et un Disney classique à ce moment-là
1: Pour moi, après c'est très personnel, hein, mais le Disney, Cendrillon, elle est humble dès le départ.
0: Oui, il le devient. Okay, Alors que Pixar, compris.
1: ils vont plutôt montrer un caractère un peu disgressif, quelqu'un pas, de, pas de très sympathique euh, de premier abord, comme dans Saul, oui. où euh, il est assez désagréable, il est, euh... oui. et du coup, ils amènent tout doucement un personnage à une personnalité plus sympathique, plus attirante, plus attachante, alors que Disney,
3: souvent, dès le départ, le héros est gentil. Oui.
0: Il ne le devient pas, oui, c'est vrai.
3: Le héros, en général, reste euh... comme il est. Comme il est, et comme tu le vois <rire> dans la première image du, du oui. film.
0: C'est vrai, général. je reconnais. Bravo. <rire> euh, et bien bah, du coup, on, on pourrait rebondir là-dessus parce que je voulais savoir s'il y avait des personnages qui vous ont marqué. Est-ce qu'il y a des personnages, alors, euh, sans parler, je, vraiment je cherche un, je vous pose cette question, pas, pas pour aller dans le personnage basique. Quand je dis basique, ce n'est pas péjoratif. Attention, par exemple, on sait très bien que son génie Aladdin n'existe pas. C'est le G, sans mouchou, il n'y a pas de Mulan non plus. Ce n'est pas dans ces personnages-là. Est-ce qu'il y a des personnages, des seconds personnages qui, vous ont, euh, qui sont exceptionnels pour vous, qui vous ont marqué, aidé peut-être aussi Reine
2: <rire> Alors, moi, je pense que bah, vous me connaissez, euh, contrairement à ceux qui nous écoutent, mais euh, Cendrillon, comme tu disais, Mel, euh, moi, j'ai grandi avec une passion pour Cendrillon. Je pouvais la garder 40 fois par jour. Et euh, au final, je me suis euh, complètement imbriquée dans ces valeurs d'être euh, gentille, toujours à l'écoute, euh, toujours, euh, bah, comme dit dans le live action qui est sorti plus tard, mais courageuse et bienveillante, toujours essayer de, de faire le bien autour de moi. Et pour le coup, c'est vraiment le personnage qui m'a aidée à grandir et que, dont je suis euh, complètement fan, mais euh, tout simplement pour ses valeurs. Après, on, je sais qu y a gros des, que ça peut être un peu un sujet à débat parce que c'est une princesse, on peut l'avoir un peu... Euh, niaise, euh, gentille, puis elle se fait sauver par le prince fermant, mais, mais c'est une personne courageuse et, euh, et elle a réussi à ne pas cesser à battre, et au final, elle, elle arrive à être assez courageuse pour quitter sa belle-mère et pas simplement cesser écraser et, et vivre son bonheur, donc euh, pour moi, c'est mon personnage marquant.
0: <rire> Alors moi, pour le coup, dans son rayon, euh, mon préféré de tous, euh, parmi tous, c'est Lucifer J'aime ce chat, mais plus que tout, il est exceptionnel. Il est mauvais, mais pas mauvais euh, méchant, c'est-à-dire qu'il est juste mauvais. Il est là pour embêter tout le monde. Sa passion est d'embêter. Il n'est pas mauvais comme Paulette, Madame de Trémen euh, Lui, il est juste là. Il a envie d'embêter. Il va embêter, il va embêter Gussi, il va embêter les souris, il va embêter Pato, Cendrillon, mais, mais, il, est, mais il, est, il est à mourir de rire. Il est attachant par ce, par ce côté-là, je trouve. Et toi, Yann
3: moi, je pense que ce qui me marque le plus, c'est des méchants. Je trouve que oui, les caractères méchant. des méchants des, de quasiment tous les Disney ont des caractères plus marquants. En plus, de souvent plus de prestance. Et ils misent tout sur les méchants, je trouve. Comme Donc, par exemple bah, J'adore, dans le Bossu de Notre-Dame, Frollo. Ah mais, parce que, mais, mais il est marquant parce qu'il est méchant en fait.
0: Ah mais en plus, Frollo, c'est le vrai méchant.
3: Oui, est ah, en plus, c'est le vrai... Il des bébés. C'est ça. Oui mais justement, il, ah. est, il est marquant pour ça. Parce qu'en fait, il est, euh, il est très méchant. C'est peut-être un des plus méchants.
0: Ah bah carrément, dès le début, c'est pas le capitaine Crochet qui fait croire qui tue des... comme ça. Lui, forcément, dès le début, il, il... il tue une nana, il tue la maman, et il veut tuer le bébé derrière. Ouais. Ah ouais, lui, il est vraiment méchant pour le coup, et c'est ouais. sûr. En plus, il est malsain, il est amoureux d'Esmeralda, il... Ouais. Ah, il est très
1: c'est un vrai bon méchant, quoi, sur tous les étages, là, pour le coup. Euh...
0: Ah ouais, ouais, lui, il est, il est sale, quoi.
3: <rire> il est sale. Mais je pense qu'il est un peu au-dessus des autres en termes de méchanceté.
0: Ouais, c'est vrai. Lui, il est... Je l'ai en as un, toi de mé... Alors, dans les méchants pour, pour Dans le coup, les méchants. Ou Je sais pas, hein, je, je dis ça comme ça. Mais...
1: Ah, mais c'est vrai que les méchants sont plus charismatiques. En secondaire, souvent, c'est les plus marquants. Mais un méchant qui m'a marqué, bah, j'aime bien Scar, mais pas le Scar du film, hein, qui est tout pourri, mais le Scar du dessin animé... Euh qui est Charismatique, qui a une voix qui est théâtrale, qui est, il est grandiose quand il chante. Enfin, c'est Scar pour le coup. Moi, j'aimais vraiment, je crois que j'aimais autant les scènes de Scar que de Mufasa parce que c'était deux gros caractères, des grosses voix, des... des mises en scène, des pas mal Scar. Ouais.
0: Euh, moi, pour le coup, alors c'était mon personnage marquant euh, dont je voulais parler, mais que je qui pour le coup est un méchant aussi parce que c'est vrai que les méchants sont plus charismatiques. Moi, c'est Hadès. Parce qu'Adès, il réunit exactement tout ce que j'aime chez un méchant. Il est méchant, il est rigolo, et il se croit au-dessus de tout le monde. Et franchement, j'adore, il me fait tellement rire. C'est vraiment, le, pour moi, le méchant le plus, euh, le plus drôle, en fait. C'est celui qui a le plus d'humour. Il est, en fait, on va dire c'est le génie en version méchant. Il, oui, il a le même humour un peu décalé, euh, euh, avec peine et panique. Il est Voilà, même quand il a les... Enfin, je sais pas, il, 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 il Ouais, ouais, il me fait toujours mourir. De rire. Ah. Et ça commence dès le début, quand euh, ils expliquent, quand il y a les muses qui chantent, et euh, détruire Zeus. Eh hey, les gars, l'Olympe, ce ne serait pas plutôt par là Mais ça me fait, Mais je, il est exceptionnel, il me fait marrer, moi.
1: Il est pas mal, c'est vrai.
0: Voilà, maintenant vous rigolez Ha Quel emprunt
1: Wow. <rire> non mais heureusement qu'il y a Rebecca qui amène un peu de gentillesse de bonté dans ce monde parce que
2: ah, mais moi, j'aime pas les méchants. Je m'attache pas aux méchants. C'est vrai. Je pense que vous dites, mais euh, je, je, je n'arrive pas à m'attacher à un méchant, à trouver un, à trouver un méchant spécialement drôle. Enfin, moi, j'ai vraiment la version naïve des, des, des dessins animés. Et les méchants, j'arrive pas. Hein. Les méchants, ils sont
0: méchants. C'est tout. <rire> oui, ouais, mais il y a des degrés de méchant quand même. Le capitaine Crochet, par exemple, il n'est pas vraiment méchant. Il n'a jamais fait de mal à, à Peter Pan. Il n'a jamais fait de mal à personne d'autre. C'est un, un faux méchant. Et pourtant, il est toujours. Quand quand il y, y a à Disneyland Paris ou dans les autres parcs il y a des soirées Halloween il y a toujours il euh, y a toujours le capitaine Crochet parce qu'il est représentatif du pays imaginaire forcément mais euh, ça c'est pas un vrai méchant en, Crochet on est obligé on a même un peu de, des, des fois il est, voilà, quand tu, on sent qu'il est traumatisé par ce petit tic tac on a de la peine pour lui quoi non, Elle
1: n'a pas de peine. T'as <rire> <pas> <rire> raison, mais t'as raison. Elle n'a pas de
0: peine, très bien, très bien. <rire> qui a des, des, des histoires, euh, que ce soit l'histoire complète ou juste la fin, euh, qui pour vous ont été inédites, mais dans le sens où ah ben bah non, on ne s'attendait pas à ça. Alors, autre que la déception, comme dans Soul ou, euh, ou dans en Avant, ou, ou, voilà, mais vraiment plutôt dans le côté pas forcément positif, mais des moments où on s'est dit Waouh, génial, je ne m'attendais pas à ça non, moi j'avoue, vice-versa, euh, le moment où, euh, où l'éléphant
2: il meurt, là où je suis... Oh, <rire> bon
1: oh, oh non. bing Je m'y attendais
2: pas. Enfin, genre, euh, là, pour le coup, c'est bien un film, j'en ai pas. À ce qui est quelque chose qui se passe aussi tragique, c'est ce film-là. Dans, dans l'introspection, je m'attendais pas à ce que son ami imaginaire, bah,
0: il, il s'en aille. <rire> ouais, il est super dur ce ah, moment-là. Ouais. Pour moi, il oui. faisait partie aussi de mes moments les plus difficiles. Oh, la mort de Ming elle est horrible. Mais vraiment. Mais du coup,
2: bah, c'est vraiment un rebondissement là. Autant il y a plein de films où on s'attend plus ou moins à ce qu'il se passe quelque chose. Là, c'est choquant et c'est, euh, bah ouais, c'est un rebondissement pour moi.
1: Tout le sens sur la la mort de l'enfance. Enfin, euh, c'est ça a tellement de sens cette scène. C'est tellement travaillé, tellement préparé. C'est du grand Pixar. Enfin, moi, je. Ah je bah ce je, film euh... est
0: une pépite. Hein. Ah, ouais. ce film est génial. C'est génial. Alors, Yann n'est pas <rire> d'accord. Nous si, allons écouter Yann.
3: J'ai ai bien aimé ce film, mais c'est euh, ne fait pas partie des films que je préfère. Mais euh, les scènes sont très belles, en plus. Hein. Quand, après, il se sacrifie, je crois, en plus. Ce, ce, ce
0: ah, bingo ouais.
3: c'est très beau, hein. mais il ne me touche pas comme peut me toucher les autres.
0: Dans Vice Versa, ce qui est quand même poussé, c'est au-delà de fin, tout, mais ça va jusqu'au générique, euh, à la fin, euh, on a quand même on retrouve tous les personnages, pas secondaires, mais 40e, qu'on a pu voir passer dans le film et on se retrouve dans leur tête euh, et on voit les émotions dans la tête jusqu'à aller dans la tête du chien ou dans la tête du chat et, euh, et ça c'est là que je trouve que c'est une pépite c'est qu'ils ont vraiment poussé jusqu'au bout mais dans le, au bon, en appuyant sur les bons boutons c'était vraiment euh, vraiment exceptionnel mais euh, je comprends qu'ils ne touchent pas forcément tout le monde hein. et tant mieux il faut qu'il y, y ait plein d'avis différents et du coup euh, des, des, vous n'avez pas d'autres histoires qui vous ont euh, marqué euh, ou des fins inédites
3: moi, ce pas forcément une fin, c'est un passage dans Taram et le chaudron magique, Gorky qui sacrifie pour sauver euh, son nouvel ami, et je ne m'y attendais pas.
0: Gorky machoui crachouille.
3: C'est ça, parce que tout le long, en fait, il c'est un, un personnage qui, est très, euh, qui se la joue un peu perso, en fait, tout ce qu'il ce qu importe, c'est son bien-être au début, et même s'il se rapproche, je ne pensais pas que ça pourrait arriver à... Euh, à ah, son sacrifice. Donc, pour le coup, c'est une scène qui m'a... Mais
0: heureusement, ça se finit bien, bien rassurez-vous. mur hein. <rire> qui va bien, la oui, fin.
1: Ça, ça finit bien. Et puis, c'est l'occasion de parler d'un film largement sous-estimé qui mériterait...
0: Totalement. Euh,
1: qui mériterait d'être exposé un peu plus parce qu'il y a des vraies petites pépites dedans, ouais.
0: Il est, Il est quand même... Euh, moi, c'est, j'adore hein, ce, ce dessin animé, mais est, il est quand même hyper euh, dur euh, pour l'époque, enfin, pour le, le moment où on avait justement ce côté un peu naïf des princesses toutes, euh, toutes jolies, toutes belles. Celui-là, il est quand même un peu... Le méchant, il fait vraiment flipper. Hein.
3: Il est très sombre.
0: On dirait presque son rond dans le Seigneur des Anneaux.
3: On est dans le même, euh, on est dans dans même, même délire. Hein. Dans le même délire. Ah
0: ouais. Et du coup, toi, Mel, une, un rebondissement, quelque chose qui, qui, que tu t'attendais pas ah bah oui, ben moi c'était, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'allais en, en reparler, mais alors beaucoup moi rebelle, je m'y attendais vraiment pas. Et c'est vraiment une histoire que j'ai aimée et, euh, et j'ai apprécié parce que quand je sais quand je suis sortie du cinéma, je me suis dit déjà, à la, enfin voilà à la fin forcément, mais en sortant je me suis dit c'est la première fois qu'on n'a pas une princesse qui tombe amoureuse, qui va finalement se marier. Parce qu'au début, on, on se doute bien qu'elle ne va pas se marier avec un des euh, trois ou quatre clampins euh, que son père a choisi, <rire> Mais on s'attend à la fin a quand même une histoire de princesse Disney. Et j'étais super contente que, euh, pour une fois, il n'y ait pas ça et que l'histoire, elle se passe avec sa mère, que, euh, que ça soit un, un, un beau moment. Et d'ailleurs, l'image, il y a eu la fête des mères il y a quelques jours, mais euh, on... l'image est régulièrement reprise parce que c'est vraiment un... -ce, ce lien qu'elle a avec sa maman est très particulier. Et il y a un lien de famille, en plus, dans tout ça, qui est très fort. C'est-à-dire qu'ils sont, ils sont tous soudés. Euh, le père, euh, il aime sa mère plus que tout au monde. Elle, euh, elle va se battre pour que sa mère redevienne normale. Et à la fin, ça ne se finit pas en euh, Tintinette, épouse Tintin, quoi. Et je trouvais ça super chouette. Vraiment, c'était une histoire inédite pour moi. Et c'est la première fois qu'une euh, princesse euh, ne finit pas avec... Euh non, ce pas la première fois. Josh je, ah, je, je,
3: Non, je, je, je pense que ça se vérifie.
0: Ok. donc. Non, là, en voilà. vrai, Et moi, donc, je
3: pense que tu as raison, mais je suis pas sûr.
0: Elle, a, elle, a été, elle est princesse par définition, puisque dans le dessin animé, elle est princesse. Oui. Euh, elle a été entronisée euh, plus tard... Euh, comme oui. faisant partie des princesses officielles.
3: C'est qu'elle, elle l'est par naissance.
0: Oui, c'est ça, c'est ce que je disais. Elle, elle l'est par naissance. Euh, mais euh, oui mais Anna aussi, elle l'est par naissance. Et pourtant, euh, elle, a, elle y est toujours. Enfin, Anna et Elsa sont particulières.
1: <rire> On va pas en parler tout de suite. <rire> mais... non,
3: <rire> ça, ça va venir, ça va venir. <rire> mais, non, mais après, euh... à côté de ça, tu as Pocahontas. Pocahontas. Oui. Elle mais... se marie pas
0: Oui, mais elle tombe amoureuse. Elle tombe quand même amoureuse de John Smith, elle laisse parler son cœur, elle va pas écouter euh, voilà, elle va pas écouter ce que son père lui dit en allant épouser Coco, mais elle va quand même s'orienter vers ce que son cœur lui dit John Smith. OK, c'est très dur, elle le laisse partir à la fin par amour. Mais elle reste et dans les suites dont tu parlais tout à l'heure qui sont un peu particulières, elle retourne quand même enfin elle va aller en Angleterre pour retrouver mmh. John Smith et finalement elle va se marier mmh. avec un autre. Donc enfin euh, se marier se mettre avec quelqu'un d'autre. Oh oui, ça va très loin dans le 2. Oui, oui, oui. oui. <rire> Ils se sont lâchés. Trop loin. Il ouais.
1: <rire> faut se méfier d'un autre débat avec Rebelle. Est-ce Est que c'est une princesse Disney
0: Oui, elle a été reconnue. Je suis sûre à 8 milliards de bon, Ah,
1: ça Je va. suis
0: certaine, je suis certaine. Et en plus, on a eu cette discussion euh, tous ensemble en rentrant de la soirée Halloween il y, a, il y a deux ans, bientôt maintenant, un an et demi. Et on a eu cette discussion sur quel projet c'était intronisé ou non. Ouais, et il y avait, ouais, ouais. Donc, on il y a marqué.
1: <rire> oh là Bravo, mec. Euh, je... je suis là pour ça. <rire>
0: Euh, du coup, je rebondis sur ce que euh, tu disais, Josh tout à l'heure, sur les sous-estimés. Est-ce que vous avez des, euh, des films d'animation comme ça que vous trouvez qui ont été sous-estimés, pas assez euh, ou médiatisés ou alors qui ne sont pas jugés à leur juste valeur
3: on peut, on peut reparler de ta âme, hein, mais euh, on pourrait. Ouais, on pourrait. <rire> voilà, il ne faut pas l'oublier.
0: Il faut pas l'oublier.
2: Rêve moi, film d'animation, je n'en ai pas eu en tête. Par contre, film tout court, il était une fois... Moi j'adore ah, oui. ce film, j'adore, euh, je sais pas pourquoi, j'ai une passion pour ce film, j'adore le début, le euh, début qui est un film d'animation, la princesse qui vient dans la réalité, qui se retrouve confrontée euh, au monde new-yorkais qu'elle ne comprend pas, qu'elle ne connaît pas, elle tombe amoureuse mais plus du prince charmant, le prince charmant la rejoint, moi je trouve ce film génial, j'ai adoré ce film, euh, dès la première fois je le vois encore, je, je l'adore tout autant et euh, cette transition entre le dessin animé la vraie vie, on retourne au dessin animé à la fin euh, euh, sortir un peu des clichés, c'est pas le prince charmant donc elle doit être amoureuse mais c'est quelqu'un d'autre elle laisse son prince charmant parce qu'elle a, elle a plus envie et, euh, et ce film est complètement passé à la trappe il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui l'apprécie il n'est même pas sur Disney Plus <rire> et, euh, ah bon ouais. non. <rire> et par contre vu qu'ils avaient fait un 2 je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, ils avaient prévu oui. il avait un 2 donc je me dis, il n'est peut-être pas si sous-estimé, peut-être que c'est qu'en France qu'on n'accroche pas, mais euh... en tout cas, moi, je trouve pas assez jugé à juste valeur. Tout
0: à et fait. Ben, moi, je fais partie des gens qui ne l'ont pas apprécié pour le coup. Enfin, oh qui... Oh <rire> oh non. Oh. Entre Rebelle et celui-là, <rire> ben, ben, je n'ai pas accroché. Alors après, à ma décharge, c'était vraiment au moment où je suis à Grey's Anatomy. Et ouais. j'ai eu un mal fou euh, à me faire au personnage pour moi, c'était enfin euh, Patrick, son petit nom. Euh, J'arrivais pas à accrocher pour, pour moi, ça allait pas. Et je j'arrive enfin, le lien ne se faisait pas. C'est ouais,
2: pour dire à ceux qui le savent pas, du coup, le personnage principal masculin de l'anatomie et le personnage principal masculin principal était une fois, donc forcément pour les fans,
0: c'était voilà. C'était je pense que c'était juste au mauvais moment et euh, pour moi, encore. Je l'ai regardé en tout cas, euh, parce que je pense pas que ça soit sorti en même temps. Mais enfin, il y a tellement de séries de Gardien Anatomy que c'est pos... deux saisons, ouais. je pense
1: que c'est possible. Ça a dû se croiser, ouais.
0: Ça a dû se croiser un moment. <rire> mais euh, ouais, du coup, je n'ai pas... pas accroché. C'est vrai que je l'ai vu qu'une fois. Il faudrait que je le regarde, mais je l'ai vu qu'une fois et je l'ai ah. trouvé euh, mou.
1: Désolée. Désolé. Ah non, je suis d'accord avec Rebecca, c'est... J'adore ce film. Il est génial. Il est génial. Je, je l'ai vu mais, euh, des dizaines et des dizaines de fois. Et les
2: musiques. Les, les musiques, musiques ouais.
1: Puis Gisèle est incroyable. <rire> Tout est bon. <rire> Tout est bon dans le film, pour moi.
3: Je, je, je... crois que je l'ai vu une fois.
2: Non. Je suis ah. peut-être arrivé
3: jusqu'au bout, mais euh, je sais de quoi il parle. Parce qu'il est déjà pas mal.
0: Non, mais pareil. Vous
3: me de musique. Je ne savais même pas qu'il y en avait. Enfin... Je m'en souviens pas. Oh, non, vraiment. Central Park, comment c'est-elle que vous
1: l'aimez <rire> Mais bien sûr.
0: Et eh ben voilà. <rire> <rire> est du bas, elle est géniale aussi.
1: Ouais. Mais bon, en tout cas, je confirme qu'il y aura bien une suite. Le tournage a débuté cette semaine ah bah, aux États-Unis. Ce sera sur Disney, l'année prochaine.
0: Quelle bonne nouvelle. Eh ben, euh, ça fera l'occasion de revoir euh, de, de, de revoir le premier et du coup de découvrir le deuxième en bah, espérant le premier est pas sur Disney+, en tout cas, vu qu'il n'y est pas <rire>
3: bah, s'ils mettent le 2, ils, fin... ils vont peut-être euh... le, ouais, ouais. le premier quand même, quand même.
2: Ah, mais j'attends tous les mois les sorties Disney+, mais il n'y a toujours pas, hein. ça fait un an que j'attends
0: <rire> ça va si, mais s'ils sortent un 2 ils vont... ils vont bien à un moment donné le. en plus s'ils sortent le 2 sur Disney+, ils vont forcément remettre le 1 à un moment, enfin j'espère <rire> Quand même logique. Euh, et non, il n'y en a pas d'autres Alors attends, si, moi ai un. Ah, voilà, mais je.
3: En plus de ta rame, tu vois, je, je cumule. <rire> J'aime beaucoup La planète au trésor.
0: Non, tu pas le droit, c'était ah. le mien.
3: Ah bon, bah je te laisse en parler. <rire> on oublie.
0: Non, 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 non mais vraiment. Et non, mais je te rejoins. Vas-y, vas-y, dis-nous ce que Non, mais euh,
3: je pense que on n'en parle pas beaucoup de, ce, de, de ces dessin dessins animés-là. Et je le trouve euh, super intéressant. L'histoire est assez euh, originale, il me semble. Enfin, en... Je crois Totalement. Qu il n'y a pas d'autres qui ressemblent à celui-là. L'univers est intéressant. C'est rare qu'on... Enfin, à cette époque-là, c'était rare qu'on fasse quelque chose un peu dans l'espace, comme ça, un peu futuriste. Je trouve le personnage super attachant, que ce soit les principaux comme les secondaires et j'adore ce
0: film. Ah ouais, moi, c'est pareil, hein, je te rejoins totalement, je, je trouve qu'il est tellement sous-estimé, c'est une pépite graphique, euh, musicalement, parce que bah, vous parliez tout à l'heure euh, de vos musiques, mais alors, moi, les musiques de La Planète au Trésor, je les écoute en boucle, euh, la version française, je précise, parce qu'il y a des fois, on préfère, préfère l'autre, mais là, la version française, et... qui était chantée par David Hallyday, et je, je suis vraiment, mais totalement fan, et tous les personnages, c'est Il y a la, la voix de Mel Gibson, est géniale la voix française. Euh, les personnages sont, sont super attachants. Morph, oui. euh, oh ouais. Morph c'est un super personnage. Enfin, le comme on, voilà avec Mulan, on associe Mouchou, Chacun a son petit personnage. Avec réponse. il y a Pascal. Avec Jim Hawkins, il y a Morph. Et même si pour le coup, il est avec euh, avec John Silver. Normalement, okay. il, il va s'attacher à, à Jim Hawkins. Il, il est formidable. Ben aussi, d'ailleurs, ben est génial. Est top, ouais. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, mais pour les 25 ans de, de Disneyland Paris, il y avait Jim Hawkins et il y avait Ben qui représentaient Discoveryland. Euh, ça veut dire que quand même, c'est des personnages qui sont importants, parce qu'il y en a quand même beaucoup des personnages, et ils ont décidé de choisir ceux-là.
3: Mais la question est, est-ce qu'ils les ont choisis Parce qu'ils n'avaient pas beaucoup de personnages à mettre pour ce land-là.
0: Mais nous allons demander à la rédactrice en chef de Disneyland Paris, Rebecca <rire> Alors c'est une question technique, je
2: t'avoue que je ne saurais pas répondre.
1: Il y a de ça quand même. La Planète au Trésor, c'est le film idéal pour Discoveryland. Oui. Il y avait oui. tellement de choses à faire. Le thème Steampunk, c'est tout, tout l'univers de Discoveryland. C'est même frustrant que le film n'ait pas marché, parce que du coup, ils en ont rien fait.
0: Et il y a un, y a un autre film qui est hyper associé au futur et qui est hyper sous-estimé, c'est Bienvenue chez les Robinson.
3: Ouais, alors.
0: Alors <rire> voilà. Je, je suis la seule sûrement encore ah, moi je l'adore je l'adore parce que c'est vraiment Walt Disney pour le coup c'est vraiment aller de l'avant et c'est exactement ça tout le long du film et d'ailleurs c'est écrit à peu près partout aller de l'avant et c'est et, et tout le film par de là alors je je sais pas pourquoi j'ai accroché peut-être parce que j'adore disco j'en sais rien mais je trouve qu'il est L'histoire était chouette, les personnages sont attachants. Il n'y a pas de réel méchant, au-delà des robots qui sont méchants. Mais je veux dire, le, celui qu'on croit être un méchant, finalement, il n'est pas méchant. Euh, et je, je trouve que l'histoire est, est bien menée, la fin est bien et, et juste aussi. Parce qu'il aurait pu avoir une fin, où euh, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, la fin aurait pu se terminer là où, où lui, il est le mieux, alors que non il va revivre il va refaire son histoire parce que c'est ça qui est juste et je, encore une fois c'est les valeurs je trouve de Disney mais euh, ce n'est que mon avis donc vous n'avez pas aimé Bienvenue chez les Robinson je ne l'ai pas vu <rire> très bien très bon, bien je ne veux
3: pas dire que je n'ai pas aimé mais pour moi il est. Voilà, il fait partie de ces films que je peux voir et revoir de temps en temps mais qui ne m'ont pas marqué
0: et Josh, t'as pas l'air d'accord
3: Ah non, moi j'ai pas, enfin, j'ai même pas... J'ai eu de brefs souvenirs,
1: mais pour moi c'est... as la ferme se rebelle à cette époque-là, Chicken Little, ah. je pense que c'est les, les années noires, tout ça. Mais...
0: Alors moi, Chicken Little, j'adore.
1: D'accord. Les... Tu, tu cumules, alors, hein Non, pas non, oui, mais oui. alors j'adore pas,
0: c'est pas la totalité du film, mais... Je trouve que l'histoire était chouette, euh, c'est facile à regarder, voilà, est, il est facile à regarder et il y a des petits moments super sympas quand ils sont en train de danser sur les Spice Girls personnellement, à chaque fois moi ça me fait mourir de rire et dès que j'entends cette chanson, pourtant je suis la génération 90, je pense à Chicken Little, mais voilà, je suis peut-être toute seule dans ma voiture à penser à Chicken Little, c'est pas grave, <rire> je l'ai vu très bien Bon, et sinon, est-ce que, euh, pour, pour changer un peu de sujet, est-ce que musicalement ou graphiquement, il y en a qui vous ont marqué euh, plus que d'autres, peut-être
2: Graphiquement, je dirais les Indestructibles qui sont sortis il n'y a pas longtemps parce qu'on euh, a tous vu passer quand on attendait ce film qui sortait euh, les, les, les petits détails, les petits poils sur les t-shirts, euh, les, les grains de peau. On, ils ont vraiment travaillé, travaillé, travaillé sur le, le graphique. Et pour le coup, ça se voyait. Après, l'histoire, c'est autre chose. Mais euh, en tout cas, graphiquement, je trouvais qu'il y avait du niveau.
0: Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec toi. Josh euh,
1: pff, Moi, j'en aurais tellement... Il <rire> y en a un qui allie les deux, pour moi, graphiquement et musicalement, c'est Coco, sorti en 2017, qui visuellement, il pousse le curseur très loin et musicalement, ils ont réussi à avoir des bonnes trouvailles. Après, si je devais aller que sur le graphique, le dernier Disney, euh, qui n'est pas encore disponible en France, le 4 juin, il me semble, Raya est le dernier dragon et visuellement, il est assez dingue. Ils sont vraiment montés à un stade qu'ils n'ont jamais atteint et bon après l'histoire c'est un autre sujet mais visuellement c'est un
0: C'est une pépite
1: ouais. Ouais, ouais
3: complètement
2: On me fait confiance on le découvrira bientôt <rire>
0: Le 4 juin sur Disney
2: <rire> Yann
3: Alors moi je... c'est Frozen 2 que visuellement j'ai adoré. J'ai trouvé les images sublimes, euh, surtout la scène dans le bateau où il y a l'eau qui, qui reproduit euh, ce qui s'est passé dans le bateau quand les parents sont morts. J'ai trouvé cette ce scène mais, euh, superbe et j'ai accroché aux chansons. Donc, pour le coup, euh, j'aime beaucoup ce, ce, ce film-là.
0: Chanson totalement… Euh, on ne peut pas dire que ça passe inaperçu, mais Anaïs Delva s'est désistée euh, mmh. pour diverses raisons et variées qui lui appartiennent. Mais euh, c'est Charlotte Herpieux qui a repris et je trouve que si tu n'es pas euh, fan et que tu ne sais pas que c'est Anaïs Delva et qu'après c'est Charlotte, tu ne sais pas qu'il y a une différence de, de son. Et je trouve ça exceptionnel parce que pour arriver à se caler, avoir cette voix-là, il faut quand même être, être très fort et c'est un, un travail énorme. Ouais.
2: Surtout que les chansons sont fortes, il y a quand même des, des, des notes qui montent dans les aigus et tout ça. Et non, la, la différence se, se, enfin, se voit presque pas.
0: Et la Reine des Neiges reste musicalement, euh, qu'on le veuille ou non, qu'on l'accepte ou non, reste une. Euh, la chanson euh, Let It Go reste quand même euh, au top <rire> musicalement, je pense. Des Disney qui nous ont marqués. Il y avait, il euh, y avait le Roi Lion, et après il y eu la Reine des Neiges. Surtout cette chanson-là, euh, je l'ai en tête
2: quand elle passait à Disneyland Paris dans toutes les dans, dans toutes, toutes les, les, langues. les langues et dans toutes les langues. Tu comprends pas ce qu'elle dit, mais elle, elle te parle, tu l'as en tête, euh, c elle, elle marque. Euh...
0: On ne peut pas nous nier, hein, c'est sûr. <rire> moi, je, je, alors bon, je suis totalement fan de Frozen, donc forcément, je ne oh peux bon. pas rentrer dans ce débat. Pour moi, c'est au-dessus. <rire> Mais euh, alors, moi, musicalement, graphiquement, quand je dis musicalement, ce n'est pas forcément une chanson. Pour le coup, d'ailleurs, il n'y a pas de chanson. C'est vraiment de, de l'orchestration. Euh, et graphiquement, c'est ratatouille. Oui. Ratatouille ouais. euh, au niveau de la musique. Euh, alors, on n'a pas la même prononciation. Moi, je dis Michael Giacono, mais ça ne doit pas se dire comme ça, je pense.
1: <rire> Giacomo... Si, si, je pense que ça <rire> peut se dire comme ça. C'est Giacino, je crois, mais... <rire>
0: Et voilà, c'est la prononciation que j'ai dans ma tête quand je lis. Euh, <rire> mais effectivement, on va dire Michael, c'est plus facile. Ouais. Euh, mais euh, le, la musique qu'il a créée derrière est exceptionnelle et elle colle parfaitement au graphisme qui est pour moi euh, fou de Ratatouille.
3: C'est un très beau film. Les images sont, sont top. Et c'est vrai que c'est un film où il n'y a pas vraiment de chansons, mais après, on est sur du Pixar.
0: On bon, est sur du bon, Pixar.
3: On est sur des films qui n'ont pas de à proprement parler de chansons à texte, pour le coup,
0: et, et plus il ancien bon. euh, dans un peu, enfin plus vieux tout du moins, qui euh, graphiquement et euh, musicalement fait la différence. Il y a aussi l'étrange Nouvelle de Monsieur Jack.
3: Ah oui, mais là il est hors catégorie celui-là.
0: D'accord, ça me va, je valide. Enfin, je on suis est sur du Tim
3: Burton. Enfin, euh, franchement, je pense que on peut pas le mélanger à tout le reste. Je trouve pour tout. Je dirais les images. Enfin, il est un précurseur là-dessus. Enfin, il est magnifique ce film. Et les ah, mais sont il est exceptionnel. Avec. Particulier comme son créateur. Ouais. Oui, ouais.
0: c'est vrai. Et euh, bon, pour finir quand même, parce qu'il y aurait tellement à dire, mais ce il y, a, il, y a, il y a un, un, un film d'animation, un Disney, un Pixar, peu importe. Euh, il y en a un particulièrement euh, qui vous a fait grandir, qui a fait... Quand on dit grandir, qui vous a fait évoluer euh, Rebecca parlait tout à l'heure de Cendrillon, elle, elle s'est attachée euh, petite, mais est-ce qu'il y en a un auquel vous essayez de vous référer Non, mais vraiment, est-ce qu'il y en a un auquel vous, vous êtes... Euh, un, un, un film, euh, dessin animé, qui vous a... Euh, Ou vous êtes dit... Peut-être pas plus tard, je sais, mais j'aimerais être comme cette personne. Je vais faire comme ça pour rester... Euh, droit, je ne sais pas, euh, qui vous a aidé parce qu'à un moment, vous étiez très triste et le fait de voir qu'il n'y euh, avait pas que vous ben, dans un dessin animé de ça vous a aidé. Je ne sais pas, il y, y a plein de raisons pour lesquelles un Disney peut nous, peut nous toucher, nous véhiculer une émotion.
3: Il n'y a pas un film. Je pense que c'est un peu d'avoir grandi avec tous les Disney. Je veux dire, je les avais tous chez moi, je les ai tous vus plusieurs fois et je ne peux pas me rattacher à un seul film mais je pense qu'on se rattache à plusieurs éléments de tous les films
0: alors qui ça, peuvent je nous aider je suis... à
3: à grandir et à évoluer parce qu'on va piocher un peu dans chacun des personnages.
0: Oui, mais je te laisserai pas t'en sortir comme ça. Déjà, au tout début du podcast, tu m'as essayé de m'en faire un avec tous. Je suis d'accord il y a tous, mais là je vais pas te laisser t'en sortir. Tu vas m'en trouver un, un, un en particulier. On veut un nom. Nous avons les moyens de vous faire parler. En attendant, mais donne nous, donne -nous
2: <rire> le sien. Ça lui laisse temps de réfléchir.
0: Euh, moi, c'est Marie Poppins. C'est pas. C'est. Ce n'est pas ton personnage parce que je suis pas nounou et j'ai pas l'intention de le devenir non plus. Euh, je n'ai pas été comme les enfants. Mais ce que j'aime dans le film, c'est que qu'on euh, arrive à se mettre à la place de tout le monde on arrive à se mettre à la place des enfants qui ont besoin des parents on arrive à la place euh, de se mettre à la place de la maman qui défend les valeurs et qui a trouvé <rire> ça, voilà, les sœurs suffragettes euh, on arrive à se mettre à la place aussi des bonnes je ne sais pas trop comment on disait avant mais euh, voilà qui, qui sont là qui font partie intégrante de la famille on se met à la place du papa qui va travailler on arrive à se mettre à la place de Burt euh, qui euh, et grâce à lui d'ailleurs on arrive à se mettre à la place de tout le monde parce que lui il explique ce que tout le monde vit, il euh, y a cette scène où les petits enf les, les enfants, euh, Jeanne et michael sont tristes euh, parce qu'ils ne voient pas leur papa et qu'ils trouvent qu'il est méchant ou des choses comme ça, et, et Bert leur explique que qui vient consoler le papa quand il rentre le soir, qui est là pour lui, et cette scène elle a vachement de sens parce que moi petite, je me suis dit mais euh, il, des fois il n'y a pas que moi, ouvre les yeux autour de toi, il y a peut-être d'autres gens aussi, ça Enfin, voilà. Et j'ai toujours trouvé que c est, c est, ce film permettait ça, et aussi d'avoir cette part de rêve dans la vie avec Mary Poppins qui dit que tout est possible, qu'on peut sauter dans un dessin pour aller faire un tour de carrousel. Et je, je ce que je trouve merveilleux dans ce dans ce film, c'est qu'il y a les deux. Il y a cette part de vrai et il y a cette part de cette part de, de magie qui reste. Et on allie très bien les deux euh, dans celui-là. Voilà, <rire> c'était le mien, pour le coup. <rire> Yann, tu as réfléchi
3: Oui, j'ai réfléchi. <rire> si je dois dire un, un, un film, c'est pour le message en fait, qui, qui dégage. Alors, ça sera peut-être La Belle et la Bête, qui te pousse en fait, à regarder euh,
0: au-delà des, au
3: des apparences et à vraiment euh, essayer de connaître les gens et, à, et ne pas se, de ne pas les juger au premier regard. Et je pense que c'est très important et on a tendance à l'oublier. Donc, ça serait celui-là pour moi. Bravo, beau message.
0: Bien trouvé. Josh, à toi maintenant.
3: Ben, moi, un peu comme Yann, mais je vais quand <rire> même en
1: donner un. Hein. T'inquiète pas. <rire> J'ai été un peu... C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'on est chez Radio Disney Club. C'est parce que tous les films Disney me marquent. Ils laissent tous une empreinte. Ils trouvent tous un sens dans ta vie, dans dans ton histoire, dans, dans les histoires des gens autour de toi. Mais il y a un film qui m'a changé, c'est beaucoup dire, mais qui m'a ouvert des horizons. J'avais regardé Fantasia dans ma jeune enfance. Donc, euh, je, je, je viens d'une famille assez classique où on écoutait euh, l'énergie, et pour ne pas en citer d'autres, et j'ai découvert la musique classique. Et j'ai eu une révélation, et depuis, j'écoute de la musique classique assez souvent.
0: Mais c'est génial, ça
1: Et ça, c'est Fantasia qui m'a ouvert... Euh, qui m'a ouvert à ça. C'est beau. Ouais,
0: c'est super chouette parce que c'est euh, totalement inhabituel et c'est hyper intéressant.
1: Et voilà, c'était euh, Fantasia 2000 aussi d'ailleurs, qui était un peu moins bien. Mais euh, mais c'est ça aussi Disney. c'est On ouvre la fenêtre et puis on regarde, on prend, on pleure, on rit. On...
0: Mais on se fait on des se... amis. En plus. Je ne parle pas de vous. Euh... <rire> <rire> Les rêves, toi
2: Enfin, moi, j'en ai déjà parlé un peu tout à l'heure avec Cendrillon, forcément, qui m'a aidé à grandir. Après, pour être originale et pas reprendre des arguments, je dirais aussi, Mulan, dans le, dans le message aussi qu'elle véhicule de ne pas rester en sa case et que si on veut, on peut. Et si on veut aider sa famille et, et partir à la guerre, et même si on est une fille, et ben on a le droit. Et elle est courageuse aussi et elle n'a rien écouté, elle n'a écouté personne. Je pense que c'est un beau modèle pour les, les filles d'aujourd'hui, surtout qui ne veulent pas être enfin, dans des cases et, euh, et ça peut être un beau message. Bon, même si je n'ai pas accroché avec la euh, le dessin animé reste très bien.
0: <rire> C'est vrai qu'il y en a plein comme ça des Disney qui nous font passer des messages. Euh, y en a, vous en avez peut-être d'autres maintenant que vous, avez, vous en avez cité un. Hein, je vous autorise à en dire euh, <rire> deux, trois autres. Euh, peut-être, non, Yann Tu t'en pensais à, à plusieurs, non
3: spécialement un. Mais tu vois, par exemple, tu vas prendre le Roi Lion et il euh, y a quand même une grosse partie sur l'amitié qui mmh. fait que Simba continue à vivre parce qu'il trouve ses, ses, ses nouveaux amis. Et c'est grâce à eux qu'il qu va finir par devenir... Enfin, grâce à eux qu'il va devenir roi à la fin. Donc là, on peut prendre voilà, certains petits détails de celui-là. Mais tout comme euh, aladdin c'est quand même à la fin une histoire d'amitié entre aladdin et le génie, quand à la fin, il, il le libère. Mmh. Je pense qu'ils ont tous des messages importants et qui nous marquent.
0: Il y, a le, il y a le côté, pour le coup, du message, je trouve, qui est le plus euh, significatif. Il a, déjà, il a été repris après, mais euh, c'est Wally. Wally, qui est le, le message de, pour l'environnement. Euh, euh, moi, Wally, j'ai mis vraiment longtemps à le regarder. Pour le coup, j'ai commencé euh, les 20 premières minutes. Je crois qu'il n'y a, a rien. Euh, c'est long. Euh, mais pour le coup, c'est un des une des plus belles prises de conscience on va dire parce que euh, on n'a pas envie d'être ce gros qui se balade dans cette station euh, <rire> spatiale euh, et qui boit du coca et qui sait même pas ce qui se passe parce qu'il regarde un écran et c'est tellement poussé loin et que ça, ça donne envie de sortir et de faire autre chose je trouve que le message est hyper, euh, est hyper important celui-là ah, il a été repris avec Moana, enfin euh, Vaiana pardon en français, avec Vaiana derrière et Téfiti T'arrêtes, je pensais que tu allais répliquer là-dessus. <rire> bah, euh, oui.
3: <rire> Merci. <rire> c'est vrai, après, c'est plus, plus subtil dans Vaiana. Ouais,
2: c'est.
3: Enfin, le enfin, c'est pas que c'est plus plus subtil. Mais dans Wally, tu vraiment sur euh, les déchets, sur le fait oui. que l'homme a euh, pollué la terre et a détruit sa terre. Alors que ce... dans Vaiana, c'est plus poétique et. Il y a, ça, le problème c'est qu'il n'y a pas de lien avec l'homme parce que ça reste euh, un dieu qui a été euh, euh. Et la, enfin, qui lui a enlevé sa pierre donc pour le coup c'est...
0: Oui, mais ça reste toujours, les hommes veulent plus. Bah, oui, oui c'est juste le, le, le côté, euh, C'est euh, lui, il donne ce que, aux hommes ce qu'ils ont besoin. Il y a une chanson d'ailleurs où il explique tout ça ouais. et euh, qui dit qu'il fait tout pour les hommes. Et euh, il est allé voler le cœur de Tefiti pour les hommes parce que les hommes veulent toujours plus, quitte à se couper l'herbe sous le pied.
3: Oui, mais ce n'est pas le même. Forcément non, c'est pas thème, pareil.
0: C'est le côté écologie, le côté euh, le, le côté faire attention à sa planète. Je dis, mais pas le côté euh, recyclage, pas le côté. Euh, je, je, je comprends ce que tu veux dire. J'ai du mal à exprimer, mais je comprends ce que tu veux dire.
2: Ouais, je t'avoue que j'ai pas vu le parallèle entre, entre Wally et Vaiana, mais oui, effectivement, il y a un message écologique derrière et euh, mais, mais oui, je vois pas trop enfin, c'est pas, pas, pas pareil pour moi c'est vraiment deux univers différents c'est complètement différent c'est euh, d'un côté oui tu as les hommes qui se sont laissés aller et que oui c'est énorme mais d'un côté si on se laisse aller on va y arriver contrairement à Vaiana où c'est quand même plus mythique plus historique ça s'est passé, passé avant et, euh, et on fait attention pour pas y retourner mais pour moi c'est pas la même histoire
1: pareil j'ai <rire> pas, pas, pas trop le lien pour moi, pas de parallèle. Ça
0: nous a choqué en fait. <rire> ouais, grave.
1: C'était fiti la gentille, c'est
0: ouais. ça Était ouais. calme le méchant, mais c'est la même personne. La même, hein.
1: Et en gros, tu le vois, quelqu'un <rire> de mauvais, du coup, peut transformer Téfiti en quelqu'un de méchant. Moi, j'y voyais plutôt une leçon de morale. Euh... Ah
2: ouais, non, pour le coup, ben, elle s'est transformée en méchante parce qu'elle s'est fait voler quelque chose. C'est pas.
1: C'est pas quelqu'un de ouais. méchant qui a
2: transformé, c'est qu'on lui a volé quelque chose de tellement essentiel, son, son cœur pour le coup, qu'elle est devenue un démon de lave qui voulait tout détruire parce que c'était plus ouais. elle, en fait. Enfin...
1: j'y voyais ça, moi. Le mal appelle le mal et le bien, ouais, appelle, contre, le bien. appelle le bien. le
2: bien appelle le Parce que bah, y est quelqu'un de gentil, quelqu'un qui veut juste sauver euh, sa ouais. mère et Ouais, c'est ça. Mais donc, je trouve que le contraire n'est pas forcément vrai. C'est peut-être moi bah,
0: Moi, pour le coup, j'ai vraiment un parallèle... Euh, Excuse-moi. J'ai vraiment un parallèle avec... Euh, alors, avec... Pas, quand je dis avec Polly, c'est pas qu'il y a des ressemblances au niveau de l'histoire, tout ça, mais avec un, un parallèle avec la de protéger la planète sur laquelle on vit. Et euh, je mmh. j'ai vraiment ce parallèle là, dans le sens où euh, le, là où il euh, où y avait où il y avait Yana, il y a la, la barrière de corail qui aujourd'hui est quelque chose qui est qui est menacé, qui est exceptionnel. Et je on voit le, le noir arriver et je, la fin de tout ça, alors c'est pas dans le même système, c'est pas à cause des déchets. Là, c'est pour le coup, c'est parce que voilà, ils ont volé le cœur de Tefiti. Mais la fin, c'est que c'est noir et c'est la même chose dans Wally. Et c'est dans le sens protégeons bah, les choses. Et euh, la fin, tout ça n'est pas même. Mais c'est le, le côté nature. Et euh, Wally, c'est la plante quand même qui fait la, le, le parallèle. Bon, Je vais pas y arriver, j'arriverai pas à vous convaincre. Tu mais seras pas <rire> j'ai mon parallèle, j'ai mon parallèle, c'est pas grave, je suis contente.
3: Bah, tu peux avoir le parallèle dans le fait que les deux sont dus à la bêtise humaine en vrai, oui, bravo, parce que effectivement ils deviennent comme gros dans Wally parce que euh, ils ont tout lâché, et c'est un peu pareil dans Bayana où juste parce que l'humain voulait aller plus loin et, et en voulait plus, on lui a volé, on a volé le cœur de Tefiti. Donc je pense que le parallèle peut être là. Toujours plus. C'est qu'on ouais. en veut toujours plus.
0: Qu'on ne sait pas s'arrêter.
3: Exactement. Mmh, C'est pas faux.
0: Avant de clôturer ce podcast, je tiens à présenter mes excuses au rédacteur en chef de la team Park US qui a eu la gentillesse de me reprendre. J'ai fait une erreur la dernière fois sur le podcast « L'évolution et la nostalgie » à Disneyland Paris. J'ai dit que l'attraction Timekeeper était à Epcot. Hors erreur, elle est à Magic Kingdom. C'est chose faite. Voilà, les points sur le « i » ont été mis. Tout va bien. Je pense qu'on est arrivé à la fin. Euh, de... C'était super, en tout cas sympa, de discuter de tout ça avec vous. On se retrouve bientôt pour une émission spéciale puisque Disneyland Paris, va, on a eu la date, ça y est, va rouvrir le 17 juin prochain officiellement au public et euh, on vous prépare une petite émission spéciale réouverture. En attendant, Josh, je te remercie d'être venu nous voir, c'est super sympa de ta part.
1: Ah, merci, merci de m'avoir invité, avec plaisir.
0: Et qu'on te réinvitera bientôt aussi, promis. Euh, Reb et Yann, je vous revois bientôt pour enregistrer la nouvelle émission.
3: Oui, on se retrouve
0: et je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très vite. Salut. Salut.
3: Salut.
1: Retrouvez tous nos articles sur www.radio-disneyclub.fr.